0: Hallo, heute eine neue Folge von ohne Punkt und Komma und zwar heute mit Tom, moin, guten
1: Tag. Und mit mir, Alexander Jakob, einen wunderschönen guten Tag.
0: Hallo, ich bin Christian und es geht heute um das Thema Schule und Schulsysteme. Wir wollten uns mal diesem Thema widmen. Vorgeschlagen hat das Ganze der Alex, von daher fangen wir mal an.
1: Sehr gerne. Ich ähm, erinnere daran oder erinnere mich daran, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Ich habe. Mit zwei Freunden am Feierabend, wir haben gerade die ersten Schritte im Berufsleben gemacht, über unsere Schulzeit geredet und äh, sind nicht drum rumgekommen, natürlich auch zu diskutieren, was, was falsch läuft, was sich ändern muss. Und das hat sich dann aus einer simplen Frage, ob Schule zu früh anfängt, zu einer ähm, stündigen, zweistündigen, glaube ich, Diskussion entwickelt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, da mache ich einen Podcast drüber. Da muss drüber geredet werden, das Thema ist zu umfangreich, um es nicht zu behandeln, zu wichtig, um es nicht zu behandeln, auch wenn ich nicht glaube, dass wir etwas Großes ändern können mit dieser Folge. Ich möchte trotzdem unsere Eindrücke zum Schulsystem in diesem Jahrhundert, ob es noch modern genug ist, mit euch teilen und bin da sehr gespannt auf die Meinung eines etwas erfahreneren Kollegen, dem Christian, der natürlich auch sehr informiert ist, der jetzt nicht mehr so vertraut mit dem modernsten Schulsystem ist, aber trotzdem äh, das sehr viel beobachtet hat und sehr viel dazu sagen kann und natürlich bin ich sehr gespannt auf, Tom, auf Toms Meinung, der nach der Stadt in Münster zur Schule gegangen ist, im Gegensatz zu mir, ich war eher ländlich und was es da für Unterschiede gab, ob da vieles besser gemacht wurde oder einiges sogar noch sanierungsbedürftiger, sage ich mal und ähm, da würde ich gleich mit einer, mit einer Einstiegsfrage beginnen. Würdet ihr sagen, äh, fangen wir mal bei Christian an, weil es bei dir schon etwas länger her ist, würdest du sagen, die Schule hat dich gut auf dein Berufsleben vorbereitet? Mal ganz allgemein.
0: Ähm, klare Antwort, nein. Aber ich sehe, das auch gar nicht, also ich sehe diesen Ansatz als großes Problem, ähm, zu sagen, hat es dich die Schule aufs Berufsleben vorbereitet. Das ist auch ein Punkt, der von vielen Leuten, also ich habe mir sehr viele Diskussionen bzw. Interviews angeguckt mit Fachleuten oder mit Wissenschaftlern und Philosophen und so weiter, die sich mit dem Thema Schule beschäftigt haben. Und die sagen halt auch ganz klar, eine Problematik ist, dass wir ja immer davon ausgehen, dass Schüler geformt werden für das aktuelle System, was wir haben und nicht darauf geachtet wird, ob dort Persönlichkeiten gebildet werden mit eigenen Interessen beziehungsweise wo nachgeguckt wird, was für Fähigkeiten diese Personen haben und wo man sie passend fördern kann, damit man ihr Potenzial ausschöpfen kann. Deswegen diese Frage, ob ich auf der Schule, ob ich auf das Arbeitsleben passend vorbereitet worden bin, würde ich sagen, nein, ist mir aber in dem Sinne auch sozusagen egal. Weil ich finde, das, was für das Arbeitsleben kommt, die Schule ist zwar ein Aufbau für das Ganze, aber der Rest kommt dann, wenn ich mich für einen Berufsweg entscheide. Von daher finde ich das ein großes Problem, dass dann immer hingeguckt wird. Ähm, In dem Zusammenhang auch ähm, Gerald Hüther, das ist ein sehr bekannter Neurowissenschaftler, der sich seit vielen Jahren mit dem Thema Schule auch beschäftigt und mit den Schülern und was da so Positives, Negatives passiert. Und der hatte in einem Interview auch unter anderem gesagt, ähm, die Schule die, die jeweiligen Zeit, bildet immer die Schüler aus, die die jeweilige Gesellschaft in dem Moment haben möchte. Sei es jetzt damals in der Kaiserzeit, wo halt militärisch gedrillt wurde, weil man halt Leute haben wollte, die in deren System einen Zweck erfüllen sollen. Dann in der nazi in der DDR und so weiter. Und ähm, der Punkt, den er jetzt auf die aktuelle Zeit bezog, sagte er, es werden Konsumenten, Menschen, die ähm, eine gewisse Menge an Bildung haben, damit man sie in einfache Jobs meinetwegen steckt. Ein Teil davon natürlich, das gilt natürlich nicht für alle, aber ein großer Teil wird einfach durchgezogen und soll am Schluss einfach ein williger Konsument sein. Und von daher, ähm, also er sah das Ganze auch mit einem Wechsel im System extrem schwierig aufgrund unserer Gesellschaft.
1: Also würdest du sagen, ähm, Schüler wären darauf vorbereitet, im Leben nicht zu entscheiden, sondern zu funktionieren und ja. äh, sind nicht gewillt, etwas zu ändern. Zumindest ist es nicht das Ziel der Schule. Absolut. Ähm, Tom. Ja, sagen wir so,
0: aber okay. ähm, bevor wir auf Tom, den will ich natürlich auch gleich mal reinnehmen. Aber ganz kurz: ähm, Ich finde es ganz wichtig, dass wir in unserem Gespräch differenzieren, ähm, dass das kein Lehrerbashing hier ist. So, na, also das ist mir persönlich ganz wichtig. Einer meiner engsten Freunde ist ein 82-jähriger ehemaliger Lehrer. Und wenn ich mitbekomme, mit wie viel Engagement, Liebe und so weiter er da sein ganzes Leben da gearbeitet hat, also es geht überhaupt nicht gegen Lehrer, sondern es geht eben um die Systematik, wo die selber auch im Grunde auch ein Opfer von der ganzen Sache sind. Ne?
1: Ja, selbstverständlich. Also wir reden hier heute über das System, weil bei Lehrern kann man das ja wie bei Schülern sagen. Da ist jeder anders. Da gibt, es gibt Lehrer, die sind absolut Goldwert. Es gibt Lehrer, die haben vielleicht den falschen Beruf und was da überwiegt, das möchte ich nicht beurteilen. Also reden wir heute wirklich über das von der Politik vorgegebene Schulsystem, an dem die ein oder andere Schraube gedreht werden könnte, sollte, müsste.
0: Ja Tom, wie siehst du das denn?
2: Ist eine gute Frage. Also ich finde, dass Schule einerseits dazu, dafür ausgelegt sein sollte, die Schüler und Schülerinnen auf das zukünftige Berufsleben vorzubereiten, sowohl thematisch als auch praktisch. Da gibt es natürlich so äh, Praktikumserfahrungen und so weiter, die sind aber meiner Meinung nach irgendwie nicht wirklich ausreichend. Und ich glaube, dass die Schülerinnen und Schüler derzeit einfach in den falschen, Themen gelehrt werden, wenn man mal zum Beispiel guckt, wie spezifisch zum Beispiel das Thema Mathe in den den, ähm, oberen Jahrgangsstufen behandelt wird. Das sind Themen, die man teilweise, äh, die man in den meisten Berufsgruppen nicht mehr braucht, sondern halt wirklich nur nur noch in in der Wissenschaft oder äh, in der Informatik oder in der der Architektur oder in der Physik und so weiter. Ähm, Und ich finde, dass Schüler und Schülerinnen wirklich mehr auf die Gesellschaft und mehr auf soziale Kompetenzen und Kreativität äh, gebildet werden sollten und nicht, auf so, und nicht auf so abgreifbares Wissen, so Copy-Paste-Wissen, wie es ja. Ja. zum Beispiel in der, in der Mathematik so ist oder in, oder in ganz vielen Fächern, wo immer das Gleiche analysiert wird.
1: Da, ähm, da können, glaube ich, sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen, um natürlich auch Gender Equality zu fördern, zustimmen dass einfach zu wenig gesellschaftliches, zu wenig kulturelles gefördert wird und zu viel viel mit mit, ähm, nackten Zahlen, sage ich mal, gespielt wird und einfach nur ähm, etwas auswendig gelernt werden soll, damit man lernt zu lernen. Das ist zwar natürlich auch sinnvoll und absolut wichtig, aber ich ich, äh, stimme dir auf jeden Fall zu, dass man ab Beginn der Oberstufe, ab Sekundarstufe 2 sehr viel aus, nicht nur naturwissenschaftlichen Fächern rauslöschen kann. Christian, ich weiß nicht, wie das bei dir damals war, ob das da noch ging mit dem Informationsgehalt?
0: Also so stark hat sich die Schule, glaube ich, nicht inhaltlich geändert. Obwohl, ähm, also es gibt viele Vorschläge, also ich finde, man kann zum Beispiel an an Verbesserungsvorschlägen gut auch Fehler aufzeigen. Also einer der Verbesserungsvorschläge, die ich in diesen vielen ähm, Interviews oder auch diesen Themen mir angehört habe, war, dass also Deutschland und äh, Österreich sind die einzigen Länder, in denen nach der vierten Klasse dafür da entschieden wird, in welche Schulform, in welche Schulform es weitergeht. So, das sind nur, ich glaube, weltweit die einzigen Länder, die das so früh machen. Es wäre meiner Meinung nach viel besser, wenn man eine Grundschule oder eine Grundschulbildung, sage ich jetzt mal, früher war das in der Volksschule auch, das ging dann länger, dass man die meinetwegen sechs Jahre oder sieben Jahre führt und sukzessive meinetwegen ein paar Fächer dazunimmt und dort den Fokus darauf richtet, dass das, was vermittelt wird, weniger ist, aber dafür die Art und Weise, wie es vermittelt wird, so ist, dass, die Leute, dass die Schüler und Schülerinnen sich dafür begeistern können. Das ist das große, ein großes Problem. Und dann kann man auch davon ausgehen, wenn man weniger macht und es mehr darauf ankommt, dass es verstanden wird und nicht immer auf Noten hingearbeitet wird, die abgefragt werden, also Informationen, die auswendig gelernt wird oder gel- sozusagen gelernt werden soll, obwohl das halt nur auswendig gelernt ist in diesem Fall. Es gibt ja diesen schönen Begriff der Bulimie, des Polemielerns. und dass dann geguckt wird, dass das, was man, dass das auch ankommt und dass das aus einem eigenen Interesse und einem eigenen, äh, ja, einer eigenen Neugier geweckt wird. Ne? Ähm, eine ältere Frau, die ich kenne, die war damals auf der Volksschule, die haben da vom Umfang her wenig gelernt, aber das, was sie gelernt haben, das saß. Und das ist genau das, was wir wieder brauchen. Und zwar meinetwegen für die ersten sechs Jahre, dass geguckt wird, was sind die Lerninhalte, die wirklich wichtig sind für jeden im Leben. Das sind solche Sachen wie Prozentrechnung oder sowas, wie freies Sprechen, wie ähm, Texte schreiben können. Und das ist auch ganz wichtig, dass es mit den Händen gemacht wird und so weiter. Also dass man die kognitive Ausbildung von Handschrift ist ja an der Stelle total wichtig. Und zusätzlich denke ich, dass dort parallele Fächer viel stärker gemacht werden sollten, wie zum Beispiel also kreative Fächer wie Musik, Kunst, Theater zum Beispiel, sollte auch als regelmäßiges Fach eingeführt werden. In einigen Ländern gibt es sowas wie Meditation. Dann kam von Richard David Brecht zum Beispiel zwei Vorschläge, wie ganzes Kochen. Das ist eine ganz interessante Idee, weil auf die Dauer und sollte uns gesellschaftlich und weltweit klar sein, dass dieser extreme Fleischkonsum nicht dauerhaft funktionieren kann. Ein weiterer Punkt war gewaltfreie Kommunikation. Finde ich auch ein toller Ansatzpunkt, damit die Menschen lernen, auf eine vernünftige Art und Weise miteinander umzugehen. Und dass man danach guckt, danach ist man viel weiter zu gucken, was sind denn die Interessen, wo hat sich das Kind denn ausgebildet, dass dort genauer geguckt wird und dann geschaut wird, wie kann ich die Kinder passend
1: fördern. Mhm. Ja, ähm, ich verstehe deinen Ansatz, dass man äh, mehr Persönlichkeitsbildung betreiben muss. Und
0: ganz kurz, und, und dieser Inhalte, die du meintest, also ich würde sagen, der Oberstufenstoff, das ist das, also ich würde allgemein die Schule auch von der Anzahl der Jahre verlängern. Dieser, dieser Mist, der damals gemacht wurde von G9 auf G8, das war ja als äh, von der Wirtschaft und so gefordert. Wir müssen. Wir müssen in Konkurrenz denken zu anderen Ländern, wie man wegen Südkorea, müssen wir irgendwie die früher ausbilden. Das ist genau der falsche Weg. Warum soll man jetzt, warum soll man Schüler, wenn man sie passend motiviert und begeistern kann für das Thema Schule, nicht grundsätzlich bis sie 20 sind oder so, 18 oder 20 sind, warum werden die mit 16 rausgelassen, wenn man ihnen ein Umfeld geben würde, wo sie Spaß haben am Lernen und sich geistig irgendwie öffnen und weitern dann ist das, wir werden über 80 Jahre alt. Warum muss man irgendwie mit 15, 16 schon irgendwo arbeiten gehen? Ne?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, verstehe ich deinen Punkt. Ich ähm, kenne auch keinen persönlich, der ähm, G8 befürwortet. Da gab es aus meiner Sicht in meinem Umfeld nur Gegenwind und schließe ich mich natürlich auch 100 Prozent an. Es war zu kurz die Schulzeit, da also haben viele drunter gelitten. Und ähm, ja, es gibt auch natürlich viel zu viel Stoff, der behandelt wird. Es wird zu wenig Persönlichkeitsbildung betrieben, meiner Meinung nach auch. Ich würde auch die Grundschule noch mindestens bis zur sechsten Klasse laufen lassen, wie es auch in, glaube ich, Bayern oder anderen Bundesländern sogar gehandhabt wird, in diesem Bundesland. Auf jeden Fall gibt es auch da hier im Land Unterschiede. Und ich weiß, also ich finde es auch sehr schwierig, ein... Kind nach der vierten Klasse, wie alt ist es dann, zehn oder elf? Zehn. ähm, In in Hauptreal, Gesamt- oder Gesamtschule oder Gymnasium zu unterteilen. Also da da kannst du ja sehr wenig ablesen, einfach an dem Kind, an der Bildung, an der Zukunft. Und da werden äh, viel zu viele falsche Empfehlungen ausgesprochen. Da werden teilweise Kinder überfordert, die eine Realschulempfehlung haben sollten oder Gesamtschule. Und die werden dann zum Gymnasium geschickt und Mhm. äh, verlieren den Anschluss. Und andersrum wird bei Kindern die sich in der Schule langweilen und deswegen keine Hausaufgaben machen, die werden dann auf die Gesamtschule geschickt und sind weiter unterfordert und äh, ihr Potenzial wird einfach nicht ausgeschöpft. Mhm. Und äh, dann... Bei
2: dieser dieser Einteilung in Gymnasium, Realschule, Hauptschule und so weiter gibt es auch extreme Chancenungleichheiten tatsächlich. Äh, Da an deutschen Schulen ein extrem starker Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status und schulischen Leistungen besteht, das heißt, dass Schüler und Schülerinnen aus wohlhabenden Familien im Durchschnitt einen höheren Schulabschluss erreichen als Schüler und Schülerinnen aus nicht privilegierten Familien, grob gesagt aus ärmeren Familien und Familien mit Migrationshintergrund. Ähm, und das, die, Woran das liegt, ist ganz einfach zu sagen, dass diese Familien, die nicht privilegiert sind, einfach zum Teil weniger Geld haben. und Dass äh, die Kinder einfach äh, wenig Geld haben für Nachhilfe, für wenig gute Materialien. Und dass die Eltern ähm, selber keinen oder, nur einen, oder einen, nur einen geringen Schulabschluss besitzen, deshalb ihre Kinder auch nicht bei ihren Aufgaben unterstützen können. Dementsprechend gibt es auch äh, Statistiken bzw. Studien, die, besagen oder die beweisen, dass ein Schulabschluss weitervererbt wird. Das heißt, dass äh, Akademiker, Eltern ein Kind bekommen, welches in Zukunft eine höhere Wahrscheinlichkeit, Abitur zu, äh, das Abitur zu erreichen als dass äh, Eltern die nur eine Ausbildung haben, dass deren Kind das Abitur erreicht. Das Kind hat nämlich eine höhere Wahrscheinlichkeit nur äh, einen Realschulabschluss oder einen Hauptschulabschluss zu erreichen.
0: Ich finde das ganz interessant, wenn man sich mal die Historie dieser Schule, seit wann gibt es Schule überhaupt und wie hat sich das entwickelt. Also es war im 5. oder 6. Jahrhundert nach Christus, dass in Klostern halt unterrichtet wurde. Ich glaube, ab dem Jahr 12.050 ungefähr wurden dann auch adelige Kinder mit unterrichtet. Und ähm, dann später, ich glaube so 17. Jahrhundert ungefähr, mit der Aufklärung, wurde es dann Stück für Stück auch weiter so gemacht, dass auch andere Kinder, bürgerliche Kinder teilweise dann auf Empfehlung Und später dann, ich glaube, ab dem 19. Jahrhundert gab es dann auch die erste, die, das erste Mal eine Schulpflicht. Und das Einführen von Noten war im Grunde halt auch, das sollte zur Chancengleichheit beitragen, hat es im Grunde auch. Also im Grunde, wenn dort ein Kind aus einer bürgerlichen Familie oder aus einer armen Familie eine gute Leistung gebracht hat, dann gab es bessere Noten und so hatte das Kind auch unabhängig von seinem Status oder seiner Herkunft die Möglichkeit, halt eine höhere Position zu bekleiden, weil man gesehen hat, das Kind ist talentiert oder das leistet oder wie auch immer. Das, was du gerade gesagt hast, ist halt jetzt die Kehrtwende von dem Ganzen. Also es gab auf Quarks äh, eine sehr interessante Sendung zum Thema Noten. Und da wurde halt dann ge- gezeigt, dass Noten erstens überhaupt nicht wirklich zeigen, wo hapert in einem Fach. Das kann andere Schulbewertungen, wie zum Beispiel in der Montessori-Schule oder in der Wallbach-Schule, die viel individueller sich die einzelnen Fächer und die Dinge angucken und das individuelle, wo Noten viel besser darstellen. Und deswegen auch besser aufzeigen, okay, an der Stelle sollte nachgearbeitet werden oder da sind Schwächen und so weiter und das kannst du ganz toll. Das gibt dem Kind oder auch den Eltern ein viel besseres Feedback. Und diese Schulnoten, also zum einen gibt es unglaublich viel Druck, es gibt ein Konkurrenzdenken, es gibt psychosomatische Probleme. Ähm, Dann diese Note ist ja auch eine Mischnote. Wenn ich zum Beispiel an meine Schulzeit zurückdenke und auch an mein Studium danach, ich stand in einigen Fächern eins mündlich, aber schriftlich habe ich meistens nur eine drei hingekriegt. Mhm. Und das heißt, ich habe das, egal wie viel ich gepaukt habe, ich habe in manchen Bereichen am meisten gelernt, am meisten getan und war auch am fittesten mit den Themen. Ich konnte mich aber nicht in der Form schriftlich ausdrücken, meinetwegen, ich weiß auch nicht mal, woran es lag.
1: Okay. Das ist auch so ein
0: Punkt, ob es jetzt an der Struktur lag oder sonst was. Ich habe es aber nicht geschafft, die Noten zu schreiben, die meiner mündlichen Note entsprachen oder meinem Wissen. Und diese Noten, das wurde dort auch nochmal ganz klar rausgestellt, sind halt nicht objektiv, sondern da steuern ganz viele Sachen rein, die auch mit dem zu tun haben, was du gerade sagtest. Das kann schon ein Vorname sein, das kann sein, ob das Kind irgendwie blond ist, ob das ein Mädchen oder ein Junge ist oder ob das ihr Kind vielleicht sportlich ist. Dann, wenn der Lehrer Klassenarbeiten korrigiert, hat er vorher viele schlechte Arbeiten und auf einmal kommt eine bessere, dann wird er diesen auch, weil er sich meinetwegen, dann in dem Moment freut, ach, da ist ja nicht mal was Gutes, verhältnismäßig besser bewerten, dann ist es, ob der Lehrer einen guten Tag oder einen schlechten Tag hat und so weiter. Also diese Noten sind halt echt eine blöde oder oder eine eine, eine diffizile Angelegenheit, um es mal so zu sagen.
2: Man kann ja an der Stelle... sehr spannend, dass du das sagst, Ähm, wo du meintest, Noten sind natürlich sehr subjektiv vom Lehrer aus, äh, weil es immer Faktoren gibt, die die Noten vom Lehrer aus beeinflussen, heißt... Ist der Lehrer, ist der Schüler schlechter oder besser, dass zum Beispiel die Noten ins Positive oder ins Negative beeinflusst werden. Zudem weiß man ja bei den Schülern und Schülerinnen nicht, was dahinter steckt, warum die Schüler momentan nicht besonders leistungsstark sind. Das habe ich zum Beispiel bei mir gut bemerkt. Ich war vor circa zwei Jahren krankheitsbedingt vier Monate lang nicht in der Schule. Und habe dann ein halbes Jahr gebraucht, das war während der Q2-Phase, also wirklich kurz vorm Abi, habe ich ein halbes Jahr gebraucht, um mich wieder in das Schulsystem äh, reinzufinden, um mich wieder dem Leistungsdruck und dem Tempo, das in der Schule angegangen wird, anzupassen. Und hatte teilweise in, in meinem Abifach, Erdkunde, mein viertes Abi-Fach, äh, hatte ich eine Note 5 bis 6. Tatsächlich, und das lag nicht an meiner Leistung, beziehungsweise lag nicht an meinem, an meinem Mitdenken oder daran, dass ich keinen Bock hatte oder sonst was, sondern dass es mir einfach nicht gut ging. Das wird halt in diesen Noten überhaupt nicht dargestellt oder mhm. wiedergespiegelt. Und das ist ein ziemlich großes Problem an dieser einzelnen Note, dass, es, dass äh, Leistungen mit ganz vielen Faktoren zusammen in einer einzigen Zahl oder in einer einzigen in einem einzigen Wort dargestellt wird. Und dass da ganz viele Faktoren, wie zum Beispiel Krankheit oder sonstige Faktoren, einfach nicht berücksichtigt werden.
0: Ich würde auch gerne noch mal auf den Punkt kommen mit diesem Einschulen um die und, äh, in dem jungen Alter. Ne? Ich habe ein schönes Beispiel und ich habe eine Bekannte, die habe ich jetzt länger leider nicht gesehen, deswegen weiß ich den aktuellen Stand nicht. Aber die ist damals äh, auf Empfehlungen der Lehrer in der Grundschule, ist sie auf die Hauptschule geschickt worden und hat einfach aus, die ist im Grunde da vollkommen falsch platziert gewesen, weil ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon ist, auf jeden Fall. Die hat später ähm, Schule weitergemacht und weitergemacht und Ausbildung gemacht und noch eine Ausbildung und dann ein Studium. Und ich weiß nicht, ob sie es jetzt schon ist, ob sie jetzt schon den Professorenstuhl für Chemie hier in Münster, in Münster hat an der Universität. Auf jeden Fall ist er hier der gesichert. Also Und sie ist als Haupt, in die Hauptschule gepackt worden als Zehnjährige mhm. und ist jetzt demnächst, oder wenn sie es nicht schon ist, die Professorin für einen speziellen Bereich, irgendwie einen Fachbereich an der Universität hier in Münster. Also an der Stelle sieht man, dass da ein Riesenfehler damals gemacht wurde.
1: Und Und der der Fehler wird leider auch bei vielen Schülern gemacht, die die Wende dann nicht schaffen. Die dann wirklich, wenn sie auf die Hauptschule geschickt werden, glauben, ja, hier gehöre ich hin. Ich bin nicht gut genug für eine bessere Schule. Und die das dann auch gar nicht wissen. Dann glauben die Eltern, okay, mein Kind ist, halt ein Hauptschulkind ist so, kann man nicht ändern. Und das ist dann so ein festgesetztes Denken, und verhindert so viel Entwicklung, ähm, dass auch von vielen schon eine einzige Schulform als einheitliche Gesamtschule vorgeschlagen wurde, äh, in der man sich weiterentwickeln und ähm, noch nach der neunten Klasse entscheiden kann, ob man mit dem Hauptschulabschluss oder Abitur rausgeht.
0: Es gibt in Münster einen Soziologen, um, da habe ich mal ein Interview mit Tilo Jung mit ihm gesehen und der sagte, dass die Alliierten, beziehungsweise damals im Marshallplan, die Amerikaner, haben gefordert, dass es ein einheitliches Schulsystem für alle gibt. So. Was jetzt, ob das jetzt aus gutem, aus gutem äh, Willen oder sonst was, was die sich dabei gedacht haben, oder das hat er hingestellt, auf jeden Fall ist es verhindert worden mhm. von Seiten, man darf es jetzt ruhig sagen, es wurde auch in den Videos immer gesagt, gerade die CDU hat sich jahrelang dagegen gestellt. Die wollten weiterhin dieses eingeteilte Schulsystem, weil... Hauptschule war damals halt für einfache Arbeiter gedacht. Die Realschule war für Leute, die meinetwegen Beamte werden sollten oder ähnliches. Und das Studium war äh, vorbehalten für Akademiker, Kinder, sage ich jetzt mal. 1965 zum Beispiel haben nur 5% aller Schüler ein Abitur gemacht. Während es, meine ich glaube, 95 oder 2005, was, ich weiß nicht mehr genau, waren es 50%. So. Und von daher ist diese Einteilung und Gängelung halt auch ein ich sage jetzt mal, soziopolitisch gewolltes System, wo eine Benachteiligung halt durchgezogen wird. Und ich fand es ganz interessant, weil der Freund von mir, dem ich gerade gesprochen habe, der über 80-Jährige, der erzählte mir das die Tage, der hatte jahrelang hier in Hiltrup an der Schule gearbeitet als Lehrer und die waren teilweise fünfsträngig. Das heißt, sie hatten fünf Einschulungsklassen parallel. Die haben für dieses Jahr 15 Anmeldungen gehabt für die Hauptschule. Hm. Das ist echt krass. Und dieses... Dieses Abschaffen der Hauptschule und dass die jetzt zusammengelegt werden, das macht ja keine besseren Schüler daraus. Das heißt, ich muss ehrlich sagen, dass ich das Gefühl habe in den letzten Jahren, seit ich aus der Schule raus bin, dass viele, dass die Noten, die vergeben werden, nicht der Leistung entsprechen, wie sie früher waren. Ich hatte zwei Cousins von mir, haben Anfang der 90er Abi gemacht, der eine mit 1,0 und der andere mit 1,3. Das waren totale Überflieger, sowas gab es nicht. Also, das war total okay. verrückt. Und also die Leute werden halt zusammengepackt, aber das zieht im Großen und Ganzen auch den Schnitt runter. Ich habe damals in meinen Auswahl, du hast es schon angesprochen, man muss ja bestimmte welche anwählen oder welche Gruppen. Ja. Und ich hatte keine andere Wahl. Ich musste Mathematik, also ich habe erst Realschule gemacht und bin dann aufs Gymnasium. Und habe dann Mathematik als Auswahlfach gewählt, weil es gar keine andere Möglichkeit war. Also ich hatte ja. gar kein, damals eigentlich kein Problem mit Mathe. Und als ich dann in diesem Kurs war, wo die ganzen Dullis waren, die irgendwie nur darauf gewartet haben, dass sie nie wieder irgendwas rechnen müssen, da ist mein eigenes Matheverständnis ist so abgesackt. Ich habe das richtig gemerkt, dass das mit dem Durchschnitt der Klasse einfach viel schlechter geworden ist. Ne? Und das war für mich so ein Paradebeispiel dafür, dass einfach, wenn man jetzt Hauptschüler, also sagen wir mal so, Leute, die eigentlich früher in der Hauptschule waren, von ihrem Lerninteresse oder von ihrer Vorbildung mit Realschülern zusammenpackt, dass das halt auch echt insgesamt den Schnitt runterziehen kann. Ne?
1: Da sind wir dann bei dem interessanten Thema der Fächerwahl zu Beginn der Oberstufe auch viel diskutiert, ähm, gerade in den letzten Jahren, ob es, ob es noch Sinn ergibt, äh, eine Naturwissenschaft, eine Gesellschaftswissenschaft, was war es noch, und eine Geisteswissenschaft verpflichtend zu schwach, machen. Ne? Sprache, genau. Ja. Und ich in meinem Fall kann sagen, ich habe in der 10. glaube ich, Anfang Sekundarstunde, Sekundarstufe 2 angefangen für die Zeitung zu schreiben und war schon Textgestalter und wusste, ich werde Textgestalter. Und dann wollte ich natürlich am liebsten Deutsch, Englisch, Spanisch und noch Französisch. Oder am liebsten nicht Französisch, sondern Russisch oder irgendeine neue Sprache dazu nehmen. Und dann hatte ich auch Deutsch, Englisch im Abi und dann durfte ich aber Spanisch nicht nehmen, weil es eine weitere Sprache war und habe mich dann mit Mathe und ähm, Geschichte rumgeschlagen, die mir einfach nur im Weg standen. Mhm. Und ich weiß, dass ich halt für Textgestaltung und für Öffentlichkeitsarbeit, was ich äh, anstrebe, keine Mathematik brauche. Ich weiß, dass ich es bis zum 9. gebraucht habe und ich bin auch froh, dass ich es in der Form bekommen habe. Aber ab da äh, äh, hat es es einfach seinen Zweck nicht mehr erfüllt. Ab da stand es im im Weg, war etwas, was den Durchschnitt runterzieht im Zweifelsfall das finde ich sehr schwierig, weil ich finde, klar, hier eine freie Fächerwahl, da besteht dann das Risiko, dass man nur Fächer wählt, auf die man Lust hat, die einem dann nicht weiterhelfen. Also braucht es natürlich auch eine offene Beratung und Kommunikation, aber dennoch würde ich die sehr viel freier gestalten, die Fächerwahl.
2: Das stimmt schon. Also, ich habe auch bei mir im Abi gemerkt, dass wirklich klar vorgeschrieben war, welche Fächer ich wirklich brauche. Man braucht ja, man hatte seine zwei Leistungskurse dann brauchte ich noch Mathe und eine Gesellschaftswissenschaft. Und ich finde, das ist immer sehr schwierig zu sagen, man braucht zum Beispiel Mathe, weil viele, äh, erstens ist Mathe in der Oberstufe wirklich einfach nur, noch, <lacht> einfach nur noch überqualifiziertes Wissen, meiner Meinung nach in vielen Berufsteilen, weil du es einfach noch nicht mehr brauchst. Ähm, und da, da finde ich es ein bisschen schwierig, das dann verpflichtend im Abi äh, im Abi abgefragt zu bekommen. Dementsprechend fände ich es zum Beispiel schlauer, äh, dass man... Eine, dass, man eine, dass man die Naturwissenschaft zum Beispiel frei wählen kann, dann hat man da mehr Freiheiten, weil es für mich meiner Meinung, nach mehr Sinn macht, meiner Meinung nach Sinn macht, in vielen Bereichen abgefragt zu werden, weil man dann diese gewisse Allgemeinbildung hat. Aber allerdings finde ich, dass es momentan wirklich zu stark eingeschränkt ist. Und ich hatte zum Beispiel nicht die Möglichkeit, Biologie auszusuchen oder, oder Chemie. Gut, ich hätte Chemie eh nicht genommen. Ich hätte zum Beispiel Biologie genommen, damals vor jetzt einem Jahr. Aber nein, ich musste Mathe nehmen. Daher finde ich eigentlich auch, dass man das äh, zumindest zum Teil lockern sollte, ja.
1: Dann hatten wir das ja im Gegensatz zu euch sogar noch sehr gut, dass wir da wenigstens unter den einzelnen Themenbereichen noch wählen konnten.
2: Also
0: bei uns war es so, dass ich... Ich hätte gerne Chemie gemacht, es gab keinen Chemiekurs. So. Ich hätte gerne Musik gemacht, das habe ich dann auch, das gab es auch nicht. Also die Dinge, die mich interessiert haben, die ich gerne machen wollte, ist die Anzahl der Schüler nicht zusammengekommen und ich musste dann halt auch. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ich war auf eine Realschule gekommen, habe dann angefangen mit Leistungskurs Englisch, habe gemerkt, da kann ich bei dem Leistungslevel von den anderen Leuten, die waren teilweise ja im Ausland gewesen und da war sonst ein, eins der Kandidaten im Gymnasium, konnte ich mich nicht mithalten und musste dann wechseln oder bin dann gewechselt in Deutsch. So. also Ich glaube, man könnte dieses Thema mit dieser Allgemeinbildung, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, ähm, man kann das ja argumentieren, es soll ja ein allgemein umfassendes Wissen vermittelt werden. Wenn man das Ganze jetzt in dieser Anfangszeit, wo ich gerade sagte, meinetwegen bis zum siebten Schuljahr oder meinetwegen auch in der weiterführenden Schule bis zum zehnten, noch weiter ausbaut und dann guckt, wie ist die Spezialisierung von den Leuten? Wo sind wirklich die Interessen? Dann wenn vorher dafür gesorgt wird, dass wirklich ein breites Allgemeinwissen da ist. Und das kann man auch in zehn Jahren wunderbar machen oder bis zu Ende der Zehnten machen, wenn man es richtig macht. Die eine Sache, die Tom jetzt gerade schon angesprochen hatte, war, ähm, wenn man jetzt sagt, von wegen wir haben einen Lehrplan und das und das müssen wir da alles reinprügeln und reinmachen, es macht ja keinen Sinn, Leute zu überfordern mit Zeugs, nur damit sie irgendwo... Äh, eine geforderte Sache irgendwie schaffen, sondern man kann ja viel individueller gucken. Vielleicht kriegt man ja sogar eine, eine Matheklasse hin, die weit über das Wissen sozusagen hinausgeht, weil das Interesse passend gefördert wird, wenn es dann so ein spezieller Leistungskurs ist, wo Leute sind, die sich da total interessieren. Und gerade diese ähm, mathematischen bzw. naturwissenschaftlichen Fächer sind in Deutschland für Mädchen, aber auch im Allgemeinen, total ähm, uninteressant geworden oder unbeliebt. Und das ist ein Riesenproblem, weil im Grunde Deutschland halt ein Standort ist, der sehr stark durch Forschung, durch naturwissenschaftliche Sachen sich halt auch abgrenzt oder hervortut, was Deutschland angeht, im internationalen Vergleich. Also, eine der allerwichtigsten Punkte ist, meiner Meinung nach, zu gucken, das Interesse der Schüler zu fördern. Und eine Sache, die ich auf jeden Fall bringen muss, ist, ich war total erschrocken. Ich habe mich vor einem halben Jahr unterhalten mit zwei Mädchen, ähm, die gerade aus der mittleren Reife rausgekommen sind. Also die waren jetzt 16 und hatten ihren Realschulabschluss gemacht. Und ich habe mich mit denen unterhalten. Und ich habe ja selber einen Realschulabschluss. Das heißt ja mittlere Reife. Und ich war total erschrocken, wie wenig Allgemeinbildung die hatten. Da waren mhm. Sachen, wo ich wirklich, ich bin hinten rübergefallen. Ich habe gedacht, wie kann, man denn, wie kann man jemanden aus der Realschule, selbst bei der Hauptschule fände ich das schon krass. Aber ich habe gedacht, wie kann man denn jemanden irgendwie aus der Schule entlassen mit so einer rudimentären Bildung? Ich war wirklich entsetzt. Ich war richtig entsetzt und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass man jemanden zehn Jahre zur Schule schickt. Und dann sind, ich will ja jetzt nicht auf die Details eingehen, was ja, gewesen ist, klar. aber ich war insgesamt absolut entsetzt. und habe gesagt, das kann nicht wahr sein, dass jemand aus der Schule kommt und dann auch noch sozusagen aus der mittleren Schule und so wenig Ahnung hat von so vielen Dingen, das war ganz, ganz furchtbar.
1: Also kann man, habe ich auch mal ähm, eine interessante, eine interessante Beurteilung gelesen, wenn jetzt ein äh, rein hypothetisch natürlich, wenn jetzt ein Zeitreisender aus dem 17. Jahrhundert kommen würde und uns fragen würde, wie ist das Schulsystem? Und einer würde sagen, ja, ich kann eine eine Funktion auf x ableiten, aber kenne nicht die Hauptstädte von allen europäischen Ländern. Anderes schönes, anderes, ist schönes ja Beispiel, absolut
0: anderes schönes Beispiel, die meisten jungen Leute, oder auch ich, oder sonst wie, wir könnten die Logos von mindestens 50 oder 100 verschiedenen Firmen, können wir das Symbol, das Logo oder sonst was voneinander unterscheiden. Ja. Wir sind aber nicht in der Lage, was weiß ich, 10 verschiedene Bäume, die bei uns beheimatet sind, anhand der Blätter zu unterscheiden.
1: Ja, stimmt. Die
0: meisten können... Die meisten können die Bäume nicht unterscheiden oder sonst was. Da kann man natürlich sagen: Ja, die Bäume brauche ich nicht fürs Berufsleben, aber ich finde das ist einfach zu kurz gegriffen. Und ähm, kennt ihr beiden den den Geschäftsführer von der chinesischen Firma Alibaba?
1: Ich kenne die Firma, aber den Geschäftsführer nicht. Also,
0: der Mann ist wirklich, äh, der Name fällt mir leider gerade nicht ein, aber Mhm. der Mann ist wirklich interessant, weil der kommt aus einer absolut armen Familie. Und hat sich hochgearbeitet, und ist der reichste Mann Chinas geworden. Ne? So. Und dann habe ich letztens in ein Interview gesehen: hat er gesagt: Leute, wir machen hier einen riesen Fehler. Ähm, wir müssen gucken. In der Zukunft werden Maschinen oder durch Digitalisierung und Maschinen und künstliche Intelligenz werden viele Dinge von Menschen, von Maschinen und Computern besser gemacht werden als von Menschen. Und wir müssen jetzt nicht Leute ausbilden im Wettstreit gegen diese Sachen, die sie sowieso verlieren können. Und er sagte, und das ist auch das, was auch andere Leute sagen, wie der Richard David Brecht, der sich mit dem Schulsystem ausgelöst hat, oder auch dieser Gerald Hüther, von dem ich gerade gesprochen habe, ne? die sagen alle, kreative Dinge, also Kreativität fördern, Musik hilft, und ähm, Tanz und was weiß ich, diese ganzen Dinge, ja. das ist so wichtig, und, und das, das, diese Dinge, die dort ge- gebracht werden, ne? Kreativität, Und Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein und so weiter, das sind Sachen, die werden gebraucht. Die werden gebraucht und es ist nicht wichtig, dass jeder, der irgendwie aus dem Abitur kommt, diese Kurvendiskussion kann oder sonstiges. Das ist überhaupt nicht wichtig, weil dafür hat man den Computer.
1: Ja, also es ist auch tatsächlich tatsächlich so, dass das nicht nur... Persönlichkeitsbildung zu kurz kommt im Schulsystem, sondern tatsächlich auch ein Stück weit verhindert wird durch hm. den Leistungsdruck und die Notenvergabe. Also es, es kommen äh, motivierte Grundschüler aufs Gymnasium, haben Lust auf Lernen, wollen ein tolles Abitur schreiben. Und in der 10. Klasse äh, haben sie komplett, haben sie vielleicht Persönlichkeitsstörungen kannte ich ein paar aus meinem Freundeskreis, die dann auch für ein Jahr weg waren teilweise, weil man mit dem Leistungsdruck nicht klarkam und dann auch einfach gebraucht haben und erst wieder, ich sag mal, ganz blöd klarkamen, als die Schule dann vorbei war.
0: Also ich habe auch mitbekommen, dass zum Beispiel eben im im Studium viele Leute, das habe ich halt aus aus einer sicheren Quelle von jemandem, der Mhm. als Dozent gearbeitet hat, der hat mir gesagt, dass dort in dem Studienbereich, wo er gewesen ist, Super viele sind, die ein Problem mit Amphetaminmissbrauch gehabt haben, also mit Drogen, weil die sich die ganze Zeit diese Aufputschmittel reingehauen haben, damit die überhaupt mit diesem Stoff mithalten können. Das ist ein Wahnsinn, auch in, den, auch in den Stuhl, im Studium. Ne? Und nochmal ein interessanter Punkt zu diesem Studium, beziehungsweise du hast gesagt, man kommt in die Schule, damit man ein gutes Abitur macht. Und das ist ja schon ein verrückter Ansatz. Man soll ja auch nicht in die Schule gehen, wenn man irgendwo eine ja. bessere Note hat. Aber wenn man sich das mal anguckt, in Deutschland... Von den Bundesländern, Und zum föderalen System müssen wir gleich auch unbedingt noch kommen. Ne? Aber in den Bundesländern ist es zum Beispiel so, in zwei von den Bundesländern kannst du Medizin studieren, wenn du einen Numerus clausus von 1,1 hast. In allen anderen nur mit 1,0. Das ja. ist total verrückt, weil wenn man sich dann überlegt, was, was erwartet man denn, was da für Menschen für Studium sollen. Das heißt, von jemandem, der in der Adoleszenz ist, also das heißt in der Pubertät bzw. im Erwachsenen werden, wo man sowieso mit verliebt sein und mit Freunden und sonst wie was. Also man hat so viele private Themen und so viele Persönlichkeitsthemen, die sich in einem irgendwie regen und ausarbeiten und Konfrontationen mit den Erwachsenen und mit den Eltern und solche Dinge. Das sind so viele Sachen. Und dann wird erwartet, dass über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren, wo die Punkte gesammelt werden, dann musst du in jedem einzelnen Fach, selbst wenn dir mal was nicht liegt, du musst kontinuierlich, mündlich, schriftlich alles eins haben, ja. damit du Mediziner werden kannst. Das ist doch total verrückt.
1: Äh, tatsächlich muss ich da kurz einschneiden. Jein. Also ja, in den meisten Fällen nicht ganz. Ich kenne einen, ein guter Freund von mir, der hatte 1,8er Abi und hat einen sogenannten Medizintest absolviert, durch den er dann Medizin studieren konnte. Ja,
0: aber grundsätzlich ist er... Ja, grundsätzlich hast du absolut bei recht. 1,0 ja. und, und wenn man ja. dann auch mal sieht, also eigentlich soll ja die Noten also eigentlich soll das Gymnasium dafür befähigen oder das Abitur, dass du eigentlich alles studieren kannst, was du willst. Aber der Numerus Clausus, der Numerus Clausus, also den NC, gibt es bei 50% aller Studiengänge. Ja. Das heißt, den Leuten wird in vielen Fällen auch verwehrt, selbst wenn sie totales Interesse haben oder wenn sie sonst was haben. Sie können das gar nicht studieren, weil dort diese Blockaden sind. Ne?
1: Ja. Ähm, um nochmal... Jetzt waren wir uns, ja, wir sind schon bei bei 40 Minuten. Warum geht es noch nicht? Ich meinte Tom. Achso, Tom, ja, ich äh, wollte dich, Tom, auch jetzt mit meiner Frage wieder einbinden. Und zwar habe ich jetzt einen Punkt, bei dem wir uns vielleicht ausnahmsweise mal nicht alle total einig sind. Und zwar finde ich eigentlich das System der Notenvergabe und der ständigen Konkurrenz zumindest mit unserem gesellschaftlichen System sehr vereinbar und sehr gut als Vorbereitung, einfach weil das ganze Leben aus, aus Wettbewerb und aus Konkurrenz besteht und man mit einer absoluten Chancengleichheit keinen auf die Konkurrenzkämpfe im Berufsleben vorbereitet, meiner Meinung nach. Tom, würdest du mir da zustimmen oder hast du da eine ganz andere Meinung zu?
2: Ich würde nicht sagen, dass ich eine ganz andere Meinung dazu habe. Andererseits finde ich die Notenvergabe einfach eben da diese sehr subjektiv ist, ähm, einfach auch nicht gerecht. Ähm, ich habe zum Beispiel gemerkt, ähm, auch während meiner Abi-Zeit vor eins bis zwei Jahren, hatte ich in Chemie zum Beispiel eine 4, hatte einen Lehrerwechsel und hatte dann ungefähr für die gleiche Leistung eine 2. Also dann merkt man einfach, wie stark eine ja. Benotung von einem Lehrer oder einer Lehrerin abhängig ist, äh, wie die Lehrerin oder Lehrer den Unterricht macht, wie der Lehrstoff oder wie der Stoff, der dann den, den Lehrer und der der Lehrstoff, der von dem Lehrer preisgegeben wird, wie wie der bei den Schülern ankommt, wie das gemacht wird, wie der Unterricht bei bei der Lehrkraft funktioniert. Das ist bei jeder Lehrkraft anders. Also, wie gesagt, die Benotung ist stark subjektiv ähm, und meinen eigenen Erfahrungen nach ist das einfach von Lehrkraft zu Lehrkraft unterschiedlich, wie der Unterricht da gemacht wird, wie das mit den einzelnen Schüler und Schülerinnen funktioniert. Ähm, Und deswegen finde ich Benotung einfach Grundlegend. Nicht, also
1: klar, äh, da stimme fair ich. Genug. Okay, sag du das gerne. Ähm, also in dieser Sendung
0: bei Quarks, wo es um Noten ging. Also ich, so bei Quarks möchte ich dazu sagen, ich finde, dass die recherchieren und arbeiten das ja immer sehr gut aus. Ne? Ähm, da war es so, dass dort ähm, ein, äh, ein Lehrer zu, zu Wort kam, der halt Noten, ähm, der für Noten war. Das ist der. 30 Jahre lang, Herr Kraus heißt der, glaube ich, 30 Jahre lang war der, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands und der hat so ähnlich argumentiert wie du gerade. Der hat gesagt, ja, äh, wir, müssen noch die ganze, wir müssen noch den Leuten irgendwie ihre Leistungen signalisieren und ihnen einordnen und diese Leistungen, wir müssen sie vorbereiten darauf, dass in der Welt danach kommt der Leistungsdruck und da müssen sie halt auch schon lernen, umzugehen. Wir können sie ja nicht einfach ohne, dass wir sie vorbereiten mit Leistungsdruck äh, in die Welt schicken. So. Ja, aber ich meine, und, und das ist so ein Punkt, der ist totaler Kack, meiner Meinung nach. Und zwar, das, was du gerade gesagt hast, ist nämlich auch, das kommt auch damit zusammen, Tom. Ne? Weil, wenn ich jetzt eine Lehrer habe, schönes Beispiel, das war eine Lehrerin aus, aus Bayern. Die hat ihren Schülern das, was gelehrt, beigebracht werden sollte, alles beigebracht. Und das haben die toll gekonnt. Und die haben alle Einsen und Zweien gehabt. Und dann hat sie ein Problem bekommen, weil die hätte sich nach den gausschen Verteilungen einen Spiegel, sozusagen einen Notenspiegel geben müssen. Das heißt, sie hätte so und so vielen Leuten eine 3, eine 4 oder sonst was geben sollen. Und daraufhin ist die Lehrerin versetzt worden, weil es wurde nicht akzeptiert, obwohl alle Schüler die Inhalte, die sie toll weitergegeben hat, die sollte eine Verteilung der Schüler innerhalb der Noten geben. Es konnte nicht alle eine Eins oder so haben.
2: Ja, das ist absoluter so, Punkt.
0: Genau, aber das ist so gewollt. Es soll eine ja. Einteilung der Leute geben innerhalb der Gruppen. Und es kommt auch darauf an. Wir haben ja einerseits, hast du einen Lehrer, der nicht vernünftig motivieren kann. Ich hatte einen Französischlehrer, das war eine Katastrophe. Das ist das einzige Fach, wo ich damals in der Realschule mal Fünfen geschrieben habe. Im Nachhinein finde ich das total scheiße. Ich hätte total gerne jetzt Französisch gelernt. Es lag aber einfach an dieser Situation mit dem Lehrer, dass ich da nicht klargekommen bin. Und man muss ja auch mal überlegen. Wir haben vorhin auch mal gesagt oder kritisiert, dass hier ein sehr großer Fokus drauf gelegt wird, dass es wird immer so schön gesagt, wir werden Sachbearbeiter ausgebildet, sozusagen oder spätere Sachbearbeiter und sonst wie was ausgebildet. Wir kriegen doch immer mehr mit, dass diese Konkurrenzdenken in der Welt, wie sie jetzt ist, einfach ein riesen Scheißdreck ist. So dieses kapitalistische System. Dieses äh, alle gegeneinander und sich gegenseitig irgendwie ausbeuten und sonst was. Und wenn wir das unseren Schülern schon von Anfang an irgendwie mitgeben, da war auch eine Mutter, die diese Noten dann äh, verteidigt hat, die gesagt hat, Kinder wollen sich gegenseitig messen. Kinder wollen sich gegenseitig gucken, wer ist der Beste. So, das, das ist aber deswegen, weil wir den Kindern ständig beibringen, du musst besser sein als die anderen. Wenn ich meinen Neffen sehe... ne? Der kommt ständig und sagt, ich bin in der Schule in dem Fach der Beste und da bin ich auch besser und da bin ich besser als der und so. Und dann sage ich ihm immer, hey das ist total unwichtig. Hör auf, dich zu vergleichen. Hm. Mach das, weil du Spaß dran hast und freu dich, wenn du eine gute Note bekommst. Aber hör auf, diesen Leistungen immer zu vergleichen mit anderen. Weil im Vergleich werden wir dauerhaft immer irgendwann scheitern.
1: Ja, aber du brauchst meines Erachtens nach... Nur mal den, den Drang in dir, besser sein zu wollen, um im normalen Berufsalltag Erfolg zu haben. Weil ich nee, finde. Du kannst, auch,
0: du, nein, du kannst auch besser sein, weil du ein Interesse hast.
1: Ja, du aber. Ja,
0: nee, das Ding ist, wir wollen ständig besser sein, weil wir dann irgendwie meinen, wir sind ein besserer Mensch, weil wir bessere Noten haben oder so. Ne? Das ist von, von außen aufdiktiert. Wenn du eine Eins hast, bist du was Besseres als der mit einer Drei. Und genau, und das ist auch der gleiche Scheiß, den wir haben, von wegen ja, wenn ich die und die Klamotten habe, dann bin ich besser als der oder sonst was. Dieses ständige Vergleichen, das ist genau der Mist in unserer Konsumgesellschaft. Habe ich mehr, bin ich mehr. Und das ist, wir, 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 wir konditionieren unsere Kinder von Anfang an auf dieses, du musst der Beste sein, du musst besser sein als die anderen, du musst dich vergleichen mit anderen und so weiter, sonst bist du nichts und das musst du machen. Und wenn man das verteidigt, dann, dann sieht, dann guckt man darüber weg, weil warum musst du dich denn, im ver- warum musst du dich denn ver- vergleichen, warum musst du denn besser sein? Du kannst doch das, für dich, du kannst das doch für dich machen und für dich einen Interessenbereich haben, wo du für dich besonders gut bist und da das besonders intensiv lernen willst. Dieser Vergleich, ich bin besser als der oder der oder der, das ist genau das Konkurrenzdenken, was in unserem kapitalistischen System zu den vielen Problemen führt, die wir haben.
1: Aber andererseits gibt es ja auf viele beliebte Ausbildungsplätze viel mehr Bewerber, als es einen Platz gibt. Und da kannst du ja nur Erfolg haben und den Platz kriegen, wenn du besser als andere bist. Und das gibt es ja in der, in der Wohnungssuche, in der... Partnersuche überall auch, da musst du dich ja durchsetzen.
0: Ja, bei der Partnersuche zum Beispiel, da bist du ja auch nicht und zeigst irgendwie, guck mal, ich habe die und die Noten, sondern da Nein, da, da, da ist du, das sehr, du, sehr lern, subjektiv, klar. Ja, genau, da lernst du jemanden kennen. Und der Punkt ist, ich habe auch nicht gesagt, dass man allgemeine Benotung, aber die Benotung, die Art und Weise, die wir es jetzt machen, ist einfach Mist. Deswegen, es, wenn man sich mal anguckt, es gibt jetzt die Montessori-Schule oder zum Beispiel auch die Waldorfschule. Die sind verpflichtet, für die Abschlussklassen ein Benotungssystem, wie es in den anderen Schulen ist, sozusagen anzuführen, weil es von Studienseite oder sonst was gefordert wird. Das heißt, im 9. und 10. Schuljahr fangen die an, dort denjenigen Noten zu geben, weil es notwendig ist. In der ganzen Zeit vorher bekommen die eine ausgearbeitete Beurteilung. Das heißt, dass die einzelnen Bereiche, die diese, diesen Themenbereich zum Beispiel, da wird ein bestimmtes Thema, was haben wir besprochen, Umweltschutz zum Beispiel oder das oder das. Und da werden verschiedene Sachen. Wie interessiert warst du, wie hast du das und das verstanden, wie hast du dich hier eingebracht. Das heißt, und daran kannst du viel detaillierter sehen, wo, wo sind deine Schwerpunkte, wo sind deine Fähigkeiten. Und das könnte auch später in der Bewerbung, wenn man sowas einführt, dann könnten die Leute viel besser sehen, dann habe ich ja. nicht einfach nur, da hat einer eine Zwei und ich weiß gar nicht, ob der einfach nur super gut ist im Mündlichen und schlecht im Schriftlichen, so wie bei mir. Oder ob das genau andersrum ist und ob das vielleicht auch jemand ist, der total asozial ist, trotzdem gute Noten hat. Weil dann könntest du viel besser auf individuelle Dinge eingehen, den, den, das Spiegeln für den Schüler, für die Eltern, wo ist Nachholbedarf oder wo ist Förderbedarf aber du hättest auch eine viel breitere Möglichkeit, dir den Bewerber anzugucken. Deswegen von diesem, dass man den Leuten ein Feedback gibt oder dass man den Leuten irgendwie eine Art von Benotung gibt, das ist gar keine Sache, damit man auch später sagen kann, guck mal, ich möchte mich hier bewerben und so, so sieht das aus. Ja. Du kriegst ja auch, wenn du ein Abschlusszeugnis von der Arbeit hast oder wenn du irgendwo bist und du, du wechselst den Arbeitsplatz, da bekommst du ja auch nicht einfach nur einen Zettel, wo eine 2 draufsteht, sondern das steht ja auch im Detailliert, was ja. du gemacht hast und was du kannst und was und so weiter. So. Deswegen, eine Bewertung allgemein, ja, aber auf eine ganz, ganz andere Art und Weise und weg von diesem Konkurrenzding.
1: Tom, wie siehst du das? Fändest du eine individuelle Bewertung auch aufgrund der, der hohen Schüleranzahl überhaupt zu bewerkstelligen oder fändest du es überhaupt sinnvoll,
2: ja, auf jeden Fall. Also ich finde zum Beispiel ähm, die Benotung, wie es das in der Grundschule noch gibt, wo dann wirklich äh, die Noten an sich einen ganz kleinen Teil ausmachen, aber sehr viel Text dabei steht, wo dann steht, wie sich der Schüler oder die Schülerin verhalten hat, ähm, ob sie motiviert war, ob sie sich bemüht hat für die Note oder ob es, ihr Scheiß, oder ob es ihm oder ihr Scheiß, egal war, was, äh, was dran kam, ob, ob der Schüler oder die Schülerin geschlafen hat oder sich an, angestrengt hat und aufgepasst hat Und dass solche Faktoren werden, wie ich ja bereits schon gesagt habe, einfach bei so einer Note nicht äh, nicht mit aufgegriffen. Und von daher sollten Schüler und Schülerinnen deutlich deutlich klarer oder sollten sollten deutlich ähm,
1: individueller beurteilt werden.
2: Ja, individueller und ausführlicher äh, benotet werden und nicht zusammen komprimiert in einem einzigen in einer, ein, in einer einzigen Zahl. Ja. Ähm,
0: also im Grunde ja, das vielleicht ist, was ich auch man sogar wirklich ne?
2: Benotung wirklich ganz ganz klein fassen und den Fokus wirklich auf Text legen, wo dann drin steht, dass der, dass der Schüler die Schülerin engagiert war, sich äh, angestrengt hat, aufgepasst hat. Oder halt eben nicht. Das mhm. fände ich zum Beispiel besser, dass sowas dann einfach ausführlicher, flexibler und offener benotet wird als momentan.
1: Dann ähm, korrigiere ich mich, als ich gesagt habe, ich bin ähm, gegen, die, ähm, gegen die gegen die Beurteil äh, für, die, für die Noten. Nein, ich bin nicht für die Noten, wie sie in der Form vergehen werden. Ich bin nur für eine Beurteilung für, und für eine Unterteilung in Besser und Schlechter. Das ja, ich würde mein, ich ein bisschen verallgemeinern.
0: Ja, ich meine, da sind wir ja alle dann der gleichen Meinung. Aber ja. dieses Notensystem, wie wir Definitiv, haben, ja. und gerade auch an diesem Punkt, also ein Punkt, den du gerade meintest, das ist halt dieses Leistungsdenken, dieses Leistungs-sich-vergleichen und sonst was, das ist, das ist leider in den vielen, vielen Köpfen drin. Und das ist wirklich Brainfuck und Bullshit.
1: Ja, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir weiter weiter so fortschrittlich sind, wenn wir nicht besser sein wollen als andere.
0: Aber dieses besser sein soll doch nicht deswegen, weil ich eine andere Note bekomme, sondern weil du einen Int- weil du die guckst, welche Schüler kann ich wie Interesse gewinnen. Also das größte Interesse oder das größte Lernen kommt deswegen, weil ich mich dafür interessiere. Und nicht deswegen, weil ich irgendwie eine Note haben will, weil ich dann irgendwie so nach dem Motto, da bekomme ich das und das, boah, Man muss ja bei den Schülern ein Verständnis und eine Neugier wecken, das ist das Wichtige. Es gibt einen schönen Satz, äh, den ich dazu noch sagen wollte, hatte jemand gesagt, ähm, die einen unterrichten Kinder, die anderen unterrichten Fächer. Und es es muss dabei wirklich um das Individuum des einzelnen Kindes gehen und um die Förderung des einzelnen Kindes, weil du kannst, das zeigt dir das Beispiel mit meiner Bekannten, die jetzt Professorin ist oder wird, wenn du die Kinder passend förderst, da ist ein eigenes Interesse. Hätte man das, hätte sie, das war ihr eigener Wunsch, ihr eigenes Interesse, hätte man das einfach nur, weil man sie in die Hauptschule, dann hätte sie irgendwann vielleicht irgendwo, dann würde sie jetzt nicht Professorin in der Universität sein, sondern ohne das Abwerten zu sagen, vielleicht irgendwo in der Theke Brot verkaufen oder so.
1: Ja, also einen einfachen Arbeiterjob ja, ausführen.
0: Wer weiß, aber auf jeden ja. Fall, das Ding ist, in, Kinder sind total neugierig und interessiert, Jedes Kind stellt im Alter von drei, vier, fünf Jahren normalerweise so an die 400 Fragen, weil es die pro Tag, weil es die Welt verstehen möchte, weil es aufgeregt ist, weil es interessiert ist. Und da muss man das packen. Und dann kann man die Leute auch weiterführen. Und wenn man mal schaut, in der Montessori-Schule zum Beispiel, wird das, habe ich gerade schon angesprochen, wird das so gemacht mit denen und auch in der Waldorfschule. Wenn man mal schaut, was für prominente oder bekannte Menschen Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, oder, ne? der war einer Montessori-Schule. Das heißt, der ist ohne dieses Benotungssystem groß geworden. So, dann die beiden Gründer von Google genauso, der Gründer von Wikipedia genauso. Die waren alle auf der Montessori-Schule. So. Und anderes Beispiel, wenn die Waldorf-Schule zum Beispiel. Ähm, derjenige, der für die OECD hauptverantwortlich ist weltweit für die PISA-Studie, der war auf der Waldorf-Schule. Der hat zwar dann später auch eine Benotung bekommen, weil es notwendig war, aber die war 1,0. Das lag aber daran, weil er individuell während dieser Zeit gefördert wurde und in den Bereichen, wo sein Interesse war und seine Fähigkeiten einfach ausgebaut werden konnten und nicht aufgrund von einem Benotungssystem, was du durch jeden Test und jede Schule, Klassenarbeit und so weiter. Und die meisten schlagen das ja nur noch auf, gucken hinten, ich habe eine... Die und die Note, dann vergleichen sie das und ne. Ja. Aber die, die setzen sich ja gar nicht inhaltlich dann mit dem Thema.
1: Na ja, klar, nee, Warum, warum ist diese
0: Note entstanden und warum?
1: Ja, du, wenn du eine, eine Klausur zurückbekommst, du guckst ja nicht auf die Bewertung, äh, wie toll habe ich das formuliert, sondern du guckst Erfolg oder Misserfolg.
0: Weil das ja auch nicht gespiegelt wird. Es wird ja auch in der aktuellen Situation gar nicht geguckt, wie wird das Ganze gespiegelt. Ja. Ne? Es gibt wir können dieses Thema gar nicht im Ganzen umfassen. Also es gibt noch so viele Punkte, zum Beispiel die Finanzierung von den Schulen. Also wir haben, ich hatte im Vorfeld ja schon gesagt, also Deutschland gibt relativ wenig im Vergleich mhm. zu anderen Ländern aus für die Schule. Dann ein, zwei Vorschläge hatte ich mitbekommen, die ich richtig gut finde zum Finanzieren der Schule. Also dass der Solidaritätsbeitrag zum Beispiel in einen Bildungsbeitrag umgewandelt wird. Und was ich noch viel besser finde, war von Richard David Brecht Vorschlag, dass das Kindergeld im Großen und Ganzen abgeschafft wird und komplett in die Schulbildung gesteckt, weil ein Großteil der Eltern sind nicht auf das Kindergeld angewiesen.
1: Ja, aber das ist dann, das ist dann wieder ein Punkt Chancengleichheit. Ein Großteil der Eltern ist sich darauf angewiesen, aber eben nicht alle. Ja, also, Moment,
0: Moment, Moment. Moment. Aber okay. äh, wenn du jetzt zum Beispiel mal siehst, Kinder in hartz familien kriegen kein Kindergeld. Also diejenigen, die am ärmsten sind, kriegen kein Kindergeld. Beziehungsweise ja, wird cool. vom Hartz-IV-Satz abgezogen. Von daher, wenn du wegen Chancengleichheit Diejenigen, die dort schon abgehängt sind, kriegen erst recht keine Chancengleichheit, weil die, kriegen auch, die Familien kriegen auch kein Kindergeld.
1: Und okay. viele von ja, mit gut, vielen,
0: mit vielen, Familien und außerdem, wenn es dann so etwas ist wie, wir können uns die passend große Wohnung nicht leisten, dann kann ja dort an der Stelle unterstützt werden mit dem Wohnungsgeld. Außerdem könnte man auch ein Bewusstsein dafür schaffen, viele, es gibt tatsächlich Familien, die kriegen noch ein Kind, weil sie dann noch mal ein Kindergeld bekommen. So. Und das kann ja nicht sein dass dieses Geld dann, was weiß ich, für sonst was ausgegeben, für Elektroartikel oder die Eltern verprassen das, dann könnte man sicher sein, dass die Kinder auch einen Vorteil davon haben, dass das Geld eingesetzt wird für etwas, was die, wo die Kinder einen Vorteil davon haben. Ne? Ja. Und Da ist die Idee wirklich gut und ein Großteil der Familien in Deutschland oder ein ganzer Teil, die würden das Kindergeld nicht brauchen und vielleicht würden noch einige Familien auf die Idee zukommen, mal zu überlegen, kann ich mir eigentlich jetzt ein viertes Kind überhaupt leisten? weil die, die dann eher denken, ja, kenne ich Kindergeld, da müssen wir halt mit klarkommen. So. Ähm, dann die maroden Schulen. Wir haben 44.000 Schulen in Deutschland, die Hälfte davon ist sanierungsnotwendig. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, also kann ich, kann ich so bestätigen kann ich auch von meiner eigenen Schule sagen.
0: War auch früher schon so. Also ja. ich habe ja in den 90ern bin ich zur Schule gegangen, da war das auch schon so. Ne?
1: Also es hat sich auch einfach nicht, nicht viel geändert, Tom. Ich weiß nicht, wie sah das bei dir aus in Münster? War da die Schule in Ordnung?
2: Tatsächlich ja, äh, war in Ordnung. Allerdings war meine Schule auch äh, eigentlich, seit ich da war, eine permanente Baustelle, wo ständig saniert worden ist. Heißt, ähm, es wurden äh, über die Sommerferien und deutlich darüber hinaus wurden ganze Stockwerke saniert. Die Biologie- und Chemieräume wurden über ein Jahr äh, saniert. Die Physikräume wurden auch über ein Jahr saniert. Also bei uns an der Schule wurde alles neu gemacht. Vorher war das auch alles in einem maroden Zustand. Ähm, dazu kommt natürlich noch die Technikausstattung, dass wir lange Zeit Windows XP-Rechner hatten. Und erst äh, zu, zu meiner Zeit der Oberstufe heißt, ab 2017 hatten wir erst Windows 10 an unseren, äh, und äh, WLAN an unserer Schule. Ähm, Also auch im Prinzip viel zu spät, auch wenn wir noch eine der ersten Schulen oder eine der früheren Schulen deutschlandweit waren, die das überhaupt haben. Äh, Trotzdem würde ich sagen, unsere Schule hatte noch relativ viel Glück, weil wir saniert worden sind. Ähm, Und da war war unsere oder meine Schule meiner Meinung nach in einem recht guten Zustand. Ähm,
1: Dann habe ich aber noch eine eine interessante Schlussfrage, wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen habt, an euch beide, wo ich jetzt mit ähm, Tom anfangen würde. Ähm, sag mal, ein äh, Sechs-Stunden-Tag von Schulbeginn mit Schulende, äh, wie er für dich realistisch und äh, utopisch fast schon, also optimal aussehen würde.
2: Das ist eine meiner Meinung nach sehr schwierige Frage, weil es da äh, ganz viele verschiedene Ansätze gibt, die sowohl gute als auch schlechte Punkte haben. Und sich da jetzt so spontan was, was äh, äh, zusammenfassendes rauszusuchen, ist schon ziemlich schwer. Ich würde allerdings sagen, ähm, Das, was Christian zum Beispiel meinte, Schule erst ab 9 Uhr morgens zum Beispiel, ähm, damit die Schüler erstens nicht so müde in die Schule kommen und auch automatisch motivierter sind. Und ich glaube, dass wenn man wacher in die Schule kommt, hat man auch mehr Motivation, als wenn man da um 8 Uhr morgens antrotteln antrotteln, antrotteln muss, in der Kälte, im Winter und im Regen. Das macht einfach keine Lust. Ähm, Dementsprechend zum Beispiel erst um 9 Uhr. Und wenn man auf G9 zurückgeht, bleibt man auch nicht so lange in der Schule, heißt man bleibt bis zwei oder drei aller spätestens Uhr in der Schule, das heißt man hat auch noch Zeit am Nachmittag für den Sportverein, für Freunde oder sonstiges, von daher wäre das kein Problem. Und dann würde ich den Tag in ähm, verschiedene Bereiche aufteilen, äh, wo man dann äh, einerseits Naturwissenschaften macht, Sprache und vielleicht auch Kreativität, dass man Kreativität noch mit reinnimmt und dann geht man da in Richtung äh, Kunst, Theater, Musik und so weiter. Ähm, und dass man das dann wirklich jeden Tag aufteilt und auch entspannter macht und nicht so äh, nicht so streng und disziplin- disziplinarisch durchzieht, wie momentan mit einer Stunde Mathe, eine Stunde Mathe, eine Stunde Englisch, dann eine Stunde Deutsch, dann eine Doppelstunde Bio und dann noch eine, und dann noch äh, eine Doppelstunde Chemie und dann noch eine Stunde Sovi hinten dran oder sowas. Ja. Äh,
1: sprichst du vielen Schülern, denke ich mal, aus der Seele. Christian, hast du da eine ähnliche Meinung zu? Also ich würde
0: auch wie äh, um nicht so früh anfangen. Ich finde es furchtbar, dass junge dass Kinder so früh aus dem Haus müssen und ich das auch musste. Ich musste sogar Samstags zur Schule noch. Oh Gott. Ja. Ich hatte Samstag schon. <lacht> ähm, nee, auch nach 9 Uhr anfangen, den Unterrichtstag anfangen mit Meditation und dann zu gucken. Ähm, es ist jetzt einer von vielen. Meinetwegen hat man dann meinetwegen eine Stunde Physik oder zwei Stunden Physik oder Mathe, beziehungsweise dass wir auch wegkommen von diesem, dass wir auch wegkommen von diesen einzelnen Fächern. Dass man meinetwegen ein Fach hat, weil Mathe, Physik, Chemie, Biologie, die hängen alle miteinander. Dass man ein Fach meinetwegen haben würde oder einen Arbeitsbereich, wo man sich um sowas kümmert, wo man zum Beispiel auch anhand von etwas, was man auch in der realen Welt hat dass zum Beispiel geguckt wird, okay, da haben wir einen Motor und diesen Motor guckt man sich mal irgendwie an. Da hat man vielleicht noch jemanden dabei, der aus dem realen Leben mit in der Schule dann ist und dann erklärt, wie so ein Motor funktioniert, dass das anhand von solchen Sachen Interesse gebildet wird. Und dass dann geguckt wird, okay, damit man weiß, wie dieser Motor funktioniert oder diese Lampe funktioniert oder das und die die Maschine funktioniert, dann muss man verstehen, das ist das, 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 so. Und das gleiche, dann kommt es meinetwegen äh, danach meinetwegen den Sprachteil, wo den Kindern halt auch vermittelt wird, was hat man denn davon, wenn man andere Leute auf der Welt versteht? Was habe ich denn davon, wenn ich dann Französisch verstehe? Ja. Dass man denen auch klar macht, wie interessant das sein kann, sich mit anderen auszutauschen oder so. Ne? Oder dass man in der, in, der Mund- in der Waldorfschule zum Beispiel wird im allerersten Schuljahr, glaube ich, ein Jahr lang nur Märchen durchgenommen.
1: Und okay, cool. das, das ist ja, also. total
0: interessant, weil, also zum einen, Waldorf, das wird immer so belächelt von wegen, ja, die lernen nur tanzen und klatschen und was weiß ich, die können dann ihren Namen tanzen. Ja, äh, totaler, 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 ja aber totaler Unsinn, das sind ja. total alberne Witze, ne? Weil dort werden halt Persönlichkeiten geformt, die auch einen viel sozialeren Umgang miteinander haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie, anstatt Deutsch, jetzt zum Beispiel sowas wie Literatur nehmen würde, dann könnte man den Leuten zum Beispiel auch erklären, okay, wer war Goethe? Was ist das Besondere an dem? Wie kann man diese Texte verstehen? Man muss jetzt auch nicht unbedingt Goethe, man kann auch was Moderneres mal nehmen oder sonst wie was, aber einfach, oder auch Kinderbücher. Aber dass man dann einfach dann mit Spaß den Sprache beibringt, denen auch zeigt, wo, was man, wie unterschiedlich Sprache sein kann und Interesse bilden. So, und so würde mich das meinetwegen durch zwei, drei verschiedene Sachen, dass du zum Beispiel einen naturwissenschaftlichen Teil hast mit verschiedenen Dingen, die dort als Gesamtheit unterrichtet werden, einen sprachlichen Teil, dann halt sowas wie ein Geschichte Sozi- oder Sozialwissenschaften, das kannst du auch zusammenbringen. Ne? Ja. So. Und dann meinetwegen auch gemeinsames Mittagessen, damit dort die Situation mit den Eltern auch entlastet wird und die Kinder nicht irgendwie teilweise zu Hause irgendwie Chips fressen müssen, weil so niemand da ist. Aber auf jeden Fall würde ich die Hausaufgaben abschaffen. Das heißt auch, das hat man auch in der Studie festgestellt, dass Hausaufgaben kaum einen positiven Einfluss haben. Wenn es darum geht, dass sie Zeit haben, etwas in Ruhe auswendig zu zu lernen, wie zum Beispiel Vokabeln, dann kann man das auch spielerisch machen. Oder zum Beispiel an der Stelle könnte man ähm, digitale Medien zum Beispiel gut einsetzen, um in Spielen sowas zu lernen. Aber auf jeden Fall Hausaufgaben abschaffen, AGs anbieten. Bastel-AGs und und was weiß ich, Sachen, die einem zum Natur weiter irgendwie bringen, wie Gärtnern und sonst was, Theater. Einfach Kindern auch eine Freizeitmöglichkeit in Kombination mit Schule, wo sie was lernen, dass sie nicht nach Hause kommen und nichts zu tun haben. Aber auf der anderen Seite nicht, dass sie nach Hause kommen und sich dann noch hinsetzen müssen alleine. Und dort verstärkt sich dann auch nochmal mit dem Thema Hausaufgaben die Chancenungleichheit. Also ich finde es interessant. Deutschland ist eins der mit der größten Chancenungleichheit, was Schule angeht, selbst hinter Russland, hinter Saudi-Arabien, hinter Jordanien und so weiter, wir mm. sind echt am Arsch von so einer Liste, wo es um Chancengleichheit geht. Und dann kommt ein Kind nach Hause und muss sich in vielen Fällen alleine darum kümmern, nur in Situationen, wo die Eltern auch wirklich helfen können, hat das Kind die Chance, diese Hausaufgaben ja. zu machen. Deswegen Hausaufgaben absolut abschaffen. Ein Kind soll, meinetwegen, ab 14, 15 Uhr in Ruhe gelassen werden und Zeit für sich haben und dann müssen aber auch Freizeitangebote geschaffen werden, dass das Kind entweder und dann von staatlicher Seite kostenlos in jede Art von Sportverein gehen kann, das würde ich auch fordern, dass das nicht auf Kosten der Eltern finanziert werden muss, ja. sondern dass jedes Kind jeden Sport oder auch in der Musikschule das Kind dann die Möglichkeit gegeben wird, Musik umsonst zu machen, in Theatergruppen zu gehen. Das müsste alles kostenlos sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und
0: diese Frage, wie wollen wir das denn alles finanzieren, So, das ist alles gar kein Thema, wenn man dann andere Hebel in Bewegung setzen würde. Aber so würde ich mir einen Tag für ein Kind vorstellen. Mit Zeit für sich selber, mit Zeit in der Natur, mit Austausch, mit Interesse wecken und in Ruhe lassen.
1: Kann ich in sehr vielen Punkten zustimmen. Ich ähm, kann auch mal einsteigen bei dem Punkt Hausaufgaben. Da wurde einer Bekannten von mir, ähm, von dem Mathelehrer in der 12. Klasse gesagt, ähm, in Physik, LK, äh, mach die und die Hausaufgabe und wenn du nicht weiterkommst, frag deine Eltern. Und die Eltern sind da zu Hause, gucken da drauf, was ist das? Ich verstehe das nicht, wie soll ich da helfen? Hm. Und das ist ja, das geht ja nicht. Du kannst ja von einem Elternteil nicht verlangen, dass es allwissend ist. Du
0: kannst teilweise, kannst auch, also viele Eltern können ihren Kindern auch schon nicht mehr mit den Hausaufgaben aus so dem siebten Schuljahr helfen.
1: Ja. Ja klar logisch.
0: Weil die meisten, und das ist ja auch das Problem mit dem was man gelernt hat. Ich meine bei mir das sind jetzt über das sind jetzt 25 Jahre her, dass ich mit dem Abi fertig bin. Die allermeisten Dinge vergessen, vergessen wir die sind einfach nicht da. Ja. Und das ist dieser Punkt den ich anfangs meinte mit damals mit der Volksschule. Da wurde viel weniger inhaltlich unterrichtet, aber die Dinge die unterrichtet wurden, die waren weniglich da. Ja. Die wurden auch dauerhaft irgendwie da behalten. So. Ja, wie man gesehen hat, hat man, haben wir in dieser Ohne-Punkt-und-Komma-Folge ja jede Menge zu besprechen gehabt. Und wahrscheinlich hätten wir auch noch eine Stunde dran hängen können. Und äh, daher verabreden wir uns am besten auf einen zweiten Teil. Und den Fokus, weil es noch gar nicht richtig an ähm, Thematik vorgekommen ist, werden wir in einem zweiten Teil legen auf das schöne oder auf unschöne Thema Digitalisierung in der Schule. Von daher verabschieden wir uns an der Stelle und hören uns bald wieder und dann mit dem Thema Digitalisierung in der Schule. Macht's gut!